0: Sagen Sie bitte niemals Josemite, das klingt nach Vegemite, verstehen die Amerikaner aber gar nicht. Josemite heißt ihr bewundernswerter Nationalpark, 300 Kilometer östlich von San Francisco, der drittälteste übrigens in den USA. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist diese Landschaft von John Muir durchstreift worden. Der hat darüber geschrieben und ein Buch gemacht, in den USA wird er seitdem als Wildnisprophet verehrt. Und dieses Buch gibt es jetzt auf Deutsch. Susanne Billig hat das bereits gelesen. Frau Billig, John Muir ist vielleicht in Deutschland nicht so sehr bekannt. Was war das für ein Mensch?
1: Ja, erstmal schönen guten Morgen. Morgen. Also John Muir war ein ganz oder ist eine ganz interessante, hochverehrte Figur aus der US-amerikanischen Geschichte. Er ist eigentlich in Schottland geboren ist dann so als typische Biografie, als Kind mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Wir sind so in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, harte Farmarbeit, keine Schule besucht. Er hat sich dann eigenständig gebildet, autodidaktisch selbst gebildet, mit großem Erfolg. Er war schon in seiner Kindheit Erfinder, hat alle möglichen Gerätschaften erfunden, Preise gewonnen. Und äh, hat sich dann irgendwann entschieden, sein Leben der Natur zu widmen. Er hat dann sogar studiert Geologie und Botanik, hat das dann aber abgebrochen und hat angefangen zu wandern. Er ist riesige Strecken durch die USA zu Fuß gegangen, quer über Gebirge, quer durch ganze Bundesstaaten und hat sich immer mehr zu einem Naturschützer gewandelt. Er hat eine der ersten Naturschutzorganisationen gegründet in den USA. Die gibt es noch heute, eine riesengroße äh, Organisation. Und vor allem hat er etwas gemacht. Er hat den Präsidenten der USA, Präsident Roosevelt, zum Wandern eingeladen und hat ihm die Naturschönheiten so schmackhaft gemacht, dass tatsächlich dann die ersten Nationalparks als Schutzgebiete eingerichtet wurden. Aber, aber, das Aber kommt auch, dass dafür die ursprüngliche Bevölkerung, die dort lebte, die indigenen Kulturen, dass die vertrieben wurden, umgebracht wurden, zwangsumgesiedelt wurden, das hat er auch befürwortet. Es sollte eben unberührte Wildnis sein, ohne First Nations, dafür aber mit tausenden weißer Touristinnen und Touristen.
0: Geboren 1938 in Schottland, 1914 ist er in Los Angeles in Kalifornien gestorben. Dieser John Muir, der war also durchaus eine zwiespältige Person. Wie ist das denn mit seinem Buch, Josemite?
1: Ja, also zunächst mal hat er eben auch diese Yosemite-Region von 1868 an durchwandert und zwar volle zehn Jahre lang. Er ist zehn Jahre lang da, Mutterseelen allein durch die Natur gestreift, hat Flüsse durchwartet, gefährlichste Klettertouren unternommen, sich von Schneelawinen mitreißen lassen. Alles das liest man hier in diesem Buch und er macht das eben sprachlich ungemein ausdrucksstark. Also die poetischen Beschreibungen, die man da findet, die Blütenprachten im Frühjahr, diese beeindruckenden Riesenmammutbäume, die Vogelwelt, die er beschreibt. Er hat nicht im engeren Sinne wissenschaftliche Studien angestellt, hat aber alles sehr genau und vor allen Dingen sehr begeistert betrachtet. Es gibt ein ganzes Kapitel in dem Buch nur über die Pflanzenwelt, ein ganzes Kapitel über die Vogelwelt. Er hat naturhistorische Theorien entwickelt, wie wohl diese tollen, beeindruckenden Granitformationen da entstanden sein könnten. Man liest fast ein bisschen wenig, finde ich, über seine Wanderabenteuer selbst, hier und da eben mal, dass es gefährlich wurde oder dass die Schneelawine kam. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Einblick gewünscht, wie das so war, 1870 ohne Outdoor-Ausrüster aus dem Internet da jahrelang alleine zu wandern, aber er nimmt sich da selbst wirklich sehr zurück. In ihn interessiert in allererster Linie die Natur in ihrer Pracht und Mächtigkeit da in den Fokus zu rücken.
0: Point. Sie der Wildnis. Also wie sieht es denn aus mit den Schattenseiten von John Mier, die, wenn ich es recht verstanden habe, wir heute ja wahrscheinlich eher als politisch nicht korrekt übersetzen würden. Lassen sich da auch Spuren finden in diesem Buch?
1: Ja, also die wichtigste Spur stammt im Grunde nicht von ihm selbst, sondern dem Buch ist ein Vorwort vorangestellt, geschrieben von dem kenianischen Ökologen und Essayisten Mordecai Ogada. Und der zeichnet sehr klug, sehr zurückgenommen im Ton, aber hart in der Sache, zeichnet er nach. Wie sehr eben auch Rassismus an der Wiege der amerikanischen Nationalparks stand. John Mayer war ein unverhüllter Rassist, Roosevelt im Übrigen ebenso verbürgtermaßen. Die Schutzgebiete wurden geschaffen, immer durch Gewaltakte, durch Entrechtung, durch Umsiedlung. Überhaupt die ganze Idee dieser menschenunberührten Natur, so sagt Ogada, geht eben davon aus, dass es gar nicht möglich sei, nachhaltig mit der Natur zu leben, was natürlich nicht stimmt. Aber diejenigen, die das konnten, sind massakriert worden. Und nach diesem Vorwort liest man natürlich nicht naiv weiter. Das geht gar nicht. Und später dann in Kapitel 13, nach viel schöner Naturprosa, schildert John, John mehr dann auch die Pogrome. Und zwar einigermaßen eiskalt und befürwortend. Und gleichzeitig notiert er dann doch auch in längeren Passagen die, ehrwürdigen letzten Worte des politischen Sprechers der Opfer, um mal nicht Häuptling zu sagen.
0: Ähm, ja, was ist das dann? Ist das Bewunderung? Ist das Wehmut?
1: Ja, ich denke schon, das deutet sich da so an, aber es gehört natürlich auch mit zum Bild, ja. In der Realität ermeucheln sich das Land ein aneignen, Touristenströme herbeilocken und gleichzeitig eben dieser wehmütige Blick zurück, was sich dann irgendwann niedergeschlagen hat in diesen unendlichen äh, Indianerbüchern, Indianerfilmen, die da ohne Ende produziert worden sind, geschrieben worden sind, gespielt von Weißen mit Schuhcreme im Gesicht. Und diese Wehmut deutet eigentlich diese Entwicklung schon an, die ja bis heute fortdauert. Also wer jemals ein Reservat in den USA besucht hat und die erbärmliche Lage der Menschen da sieht, da hat man quadrat kilometerweise Wellblechhüttenarmut mitten in den USA. Das ist Kulturzerstörung bis zum heutigen Tag. Und dieses Vorwort von Mordecai Ogada gibt uns, wenn, wir, wenn man dieses Buch liest, dann zieht er eine zusätzliche Dimension ein und das macht es wirklich auch beklemmender, dieses eigentlich so schön geschriebene Buch zu lesen, wird beklemmender, aber auch fand ich intensiver und bedeutsamer als Lektüre.
0: Susanne Billig, herzlichen Dank. Über ein Sachbuch von John Mir Yosemite heißt es mit einem Vorwort von Mordecai Ogada. Übersetzt haben das Jens Lindenlaub und Max Henninger. Der Verlag Mattes und Seitz hat es rausgebracht. 200 Seiten kosten im Buchhandel 25 Euro.